0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, bei dem wir ein bisschen mal die Perspektive ein bisschen weiternehmen im Vergleich zu dem, wie wir bis jetzt unser Thema behandelt haben. Bis jetzt haben wir viel über Neuseeland gesprochen, also Reisen in Neuseeland und was wir daraus gezogen haben und so weiter. Und heute soll es auch mal ein bisschen darum gehen, wieso wir uns eigentlich für Neuseeland entschieden haben, beziehungsweise was wir danach gemerkt haben, was eigentlich wirklich cool an Neuseeland war und wo wir deshalb vielleicht auch gerne mal hinreisen möchten oder wo ihr vielleicht auch hinreisen könnt, wo es dieselben Gegebenheiten gibt, dieselben Vorteile, dieselben Nachteile, was auch immer. Genau dazu begrüße ich auch dich ganz herzlich, Ellie.
1: Ja, guten Abend. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ähm, ganz kurz nochmal vielleicht, was war denn bei dir anfänglich so im Kern die Motivation, dass du gesagt hast, okay, ich gehe nach Neuseeland? Also bei mir, das habe ich glaube ich auch schon mal
1: erwähnt, ist eigentlich ganz lustig. Ich wollte nämlich eigentlich nach Australien, aber dann habe ich ja irgendwie mitbekommen, dass Tom, also mit der Kumpel, mit dem ich gereist bin, dass der auch reisen will nach, dem, nach der Schule und der wollte eben nach Neuseeland und dann haben wir uns irgendwie ja, ein bisschen zusammengeschlossen und ein bisschen unterhalten und so. Und dann bin ich eigentlich erst so richtig auf Neuseeland gekommen und habe mir das Ganze ein bisschen näher angeguckt und dann irgendwie festgestellt, dass es doch relativ vielfältig ist und man irgendwie leichter reisen kann als in Australien. Und ja, deshalb haben wir uns dann irgendwie für Neuseeland entschieden. Ich weiß nicht,
0: inwiefern, inwiefern leichter reisen? Das ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Leichter reisen in dem Sinne, dass du halt das ganze Land irgendwie sehen kannst. Also es gibt halt so ein paar Routen, die du fahren kannst, die halt relativ bekannt sind. Und dann siehst du auch das ganze Land in einem halben Jahr. Und in Australien irgendwie ist halt alles so weitläufig. Du musst dir halt schon Gedanken machen, was du sehen willst, damit du es auch siehst.
0: Ähm, ah ja, okay. Ja, ja. Von das daher halt schon, so, wie du ne? ja. Ja. ja, okay, darüber habe ich mir am Anfang tatsächlich gar keine Gedanken gemacht. Also witzigerweise wollte ich, glaube ich, auch. Also ich wollte nach Neuseeland und Australien so. Und habe mich ja dann auch mit Lukas, also der Kumpel, mit dem ich anfänglich unterwegs war, irgendwie zusammengeschlossen und dann haben wir ausgemacht, dass wir zum ersten Mal nach Neuseeland gehen, so anfänglich. Und irgendwie ist es dann auch bei Neuseeland geblieben, für das erste Mal. Mhm. Aber ich hatte, um das jetzt mal noch aus meiner Perspektive so zu erläutern, gar nicht so krasse Punkte eigentlich. Warum jetzt Neuseeland? Das war eigentlich nur, weil es halt echt ewig weit weg war und weil ich so, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt am Anfang so, aber die Leute, die jetzt vielleicht erst dazu dazugekommen sind, wissen es noch nicht. Ich habe früher ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe bei meiner Tante immer nur Bilder gesehen aus Neuseeland, weil die war vor 20 Jahren schon mal da. Und meinte immer so zu meinen Eltern, jo, ich will da auch hin, genau dahin. Und die meinten so, ey, wir können mit dem Hof jetzt nicht irgendwie so drei, vier Wochen weg. Und ich sollte doch einfach selber das machen, irgendwann später, wenn ich groß bin. Und irgendwann habe ich gecheckt, jo, nach dem Abi ist eigentlich die perfekte Zeit dafür. Und dann hat sich das so ergeben. Ein bisschen habe ich mich natürlich schon auch informiert. Lukas war da zum Glück auch ziemlich informiert. Und deswegen hat sich das so ein bisschen ergänzt oder so. Man hat sich halt noch das zusammengesucht, was man gebraucht hat, was wir euch auch so in den Folgen gegeben haben, bezüglich äh, Reisepass, Visum und so weiter. Ja, aber ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, so wie jetzt du zum Beispiel. Ob ich nach mir, Also da, ich habe das jetzt nicht verglichen mit anderen Ländern damals. Mhm, mh. <lacht> genau. Ja, nee, wir haben da auch aber schon... Aber ganz, ganz kurz nochmal, also zusammengefasst, warte... <lacht> Ähm, waren bei dir die Punkte, die du davor meintest, waren jetzt einfach nur so, yo, dass es äh, vielfältig ist und dass es halt gut zum Bereisen ist von der Zeit her, weil man sich auch wirklich Zeit für die ganzen Spots nehmen kann, oder?
1: Ja, so grob zusammengefasst schon, ja.
0: Ah, Okay, nice. Was wolltest du gerade sagen?
1: Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ja, wir haben allgemein ähm, uns relativ viel informiert, also ähm, was man so gesehen haben muss dort und so und wir haben uns dann auch schon ein bisschen Routen überlegt, die wir fahren können, also wir waren da relativ begeistert von dem Land und haben dann schon so von zu Hause so Pläne geschmiedelt und so. Ich weiß nicht, glaube bei mhm. euch war es ein bisschen anders.
0: Ja, ein bisschen so. Also ich weiß noch, dass Lukas irgendwie irgendjemand kannte, der auch schon mal unten war und hat sich von dem so ein bisschen Sachen ausschreiben lassen, wohin wir gehen sollen, aber also es funktioniert beides, wie man ja voll gesehen hat. Es funktioniert, wenn man keinen Plan hat und Natürlich ist es von Vorteil, wie ihr wusstet ja dann schon so in manchen Gegenden, okay, da ist jetzt das noch wichtig, wo man hin kann, da ist noch das wichtig. Ja, Aber im ja. Endeffekt haben wir schon mal festgestellt, es ist eigentlich immer perfekt, da wo man ist, so wenn man das Beste draus macht, von dem her. Ja, genau. ja auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, wir können ja schon mal den, zum ersten Punkt kommen, was für Neuseeland spricht. Und das ist eben, wie gerade angesprochen, diese unglaubliche Vielfalt. Also ähm, ihr habt da wirklich von allen ähm, von allen Landschaftsformen alles, also ihr habt da von tropischen Stränden über Regenwald, über Gebirge über Steppen habt ihr da eigentlich alles, was euer Herz begehrt, ihr habt auch teilweise Wüste das heißt, ihr könnt eigentlich in dem halben Jahr oder ein Jahr, die, der ihr weg seid, ähm, könnt ihr dort alles sehen an Landschaftsformen und damit ist auch irgendwie für jeden was dabei, also sowohl ähm, ja, zum Beispiel auch sportliche Aktivitäten könnt ihr dort alles machen. Also, ihr könnt Kajak fahren, ihr könnt ähm, Bouldern, surfen. ihr könnt Klettern, ihr könnt Surfen, Snowboarden, Fallschirmspringen
0: springen sogar. Fallschirm springen,
1: <lacht> ihr könnt auch Gleitschirm fliegen, alles mögliche. Ihr könnt Fahrrad fahren, ähm, ihr könnt sogar Downhill und Mountainbike fahren. Also, das ist wirklich für jeden was dabei. Und ja, das
0: ist schon mal ein Riesenvorteil so. Ja, also gerade bei so, ich finde, darüber hat man es auch gemerkt, es gab echt so Hotspots für verschiedene Sportarten, so gerade jetzt so in der Gegend bei Taupo, Rotorua waren ja richtig viele von den Bikern, weil da gibt es ja glaube ich insgesamt 90 Kilometer äh, Trail- und Downhill-Strecken so um nur um äh, Rotorua rum ja. und das gibt es auch noch bei anderen Sportarten. Also bei anderen Sportarten so, gerade es gibt auch noch so Surferspots dann oben an der Nordinsel, so am Pia Beach oder sonst irgendwie. Ja, ja. Alles Mögliche, genau. Allgemein auch im Also Wasser. man findet auch.
1: Ihr, Ihr könnt da auch tauchen, schnorcheln, Wakeboard fahren, also ja, wirklich alles. Ja.
0: Total. Also jeder, der echt so voll auch vielleicht in seinem Element bei irgendwas ist und sich da gerne auch mit Leuten umgibt, die die gleichen Interessen haben, findet da irgendwann irgendwo voll so eine Gruppe oder auch einen Ort, wo ja sage ich mal voll in seiner Sache aufgehen kann so ich denke das ist auch das was viele Leute motiviert dahin zu gehen genau mhm, mh. ähm, ja zweiter wichtiger Punkt ähm, der für mich jetzt noch dabei war vor allem im Nachhinein das haben wir schon mal angesprochen dass man einfach echt so weit weg von zu Hause war und nicht mehr so viel Einfluss hatte von so den Dingen die man zu Hause so um sich rum hatte von seinem Alltag weil du bist halt nicht jetzt in drei Stunden zu Hause oder in vier sondern ist es ein Flug von insgesamt 24 Stunden und zwischen 500 und 1000 Euro Aufwand ähm, an Geld heißt, du bist wirklich einfach mal weg und das hat schon nochmal einen ganz anderen, ja, ganz anderen Aspekt an der Reise. Mhm. genau Ich weiß nicht, das wirst du denke ich genauso sehen und muss man auch nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich <lacht> denke, was sich auch vielleicht viele gar nicht
1: vorstellen können, die sich mit dem Land beschäftigen, ist man hört ja eigentlich immer nur von den Hotspots, also von diesen Weltwundern und so und ähm, es gibt aber auch so viele unbekannte Orte, davon haben wir glaube ich auch schon relativ viel erzählt, wo wir euch unsere Reiseroute ähm, erklärt haben, dass man eigentlich in Neuseeland so gefühlt jeden Feldweg reinfahren kann und man kommt an <lacht> ja. einen Ort, der echt wunderschön ist und ähm, den irgendwie ja teilweise <lacht> vielleicht noch nie jemand gesehen hat, außer man selbst und ja, man. wir waren da an so vielen Orten, wo wir einfach dann random einen Fluss gefunden haben, wo wir dann echt mal einen Tag gecampt haben, wo wir irgendwie baden waren und also das, da gibt es tausende solche Spots und das ist irgendwie auch das, warum wir das Land so lieben gelernt haben, dass man einfach echt auch sein eigenes Land draus machen kann sozusagen, indem man einfach mal irgendwo reinfährt und sich einen geilen Spot sucht, an dem einfach
0: niemand ist. Ja, auch so das war jetzt ja nicht nur so, ja okay, man fährt da kurz rein und ähm, bleibt da mal so fünf Minuten, schaut sich das an. Teilweise waren ja echt Sachen dabei, wo man dann irgendwie so drei, vier Tage war, wie zum Beispiel ähm, jetzt das Little Waipu Reserve, mhm. mitten im Nirgendwo, irgendwo auf der Nordinsel. Aber es war einfach so friedlich an so einem richtig stillen Fluss, irgendwie mitten einfach komplett im Grünen und so. Und manche Orte, die fesseln dann einfach, ist wird euch bestimmt auch so gehen, an verschiedenen Stellen und dann hast du einfach die Freiheit, da auch zu bleiben und so. Das ist gerade einfach am Reisen das Geile, wenn du viel Zeit hast und nicht direkt weiter musst.
1: Ja, ja da kommt mir gerade sogar noch ein, auch ein echt guter Vorteil von dem Land. Ähm, jetzt mal zum Beispiel im Gegensatz zu Australien. Ähm, wenn du halt so einen unbekannten Ort gefunden hast, dann brauchst du halt auch keine Angst haben, dass da irgendwas ist, was dir irgendwie schaden kann. Also da gibt es halt echt eigentlich ja. überhaupt keine giftigen Tiere. Und auch so in Gewässern gibt es da eigentlich nichts, was jetzt einem gefährlich werden könnte, vor allem im Süßwasser. Das heißt, man konnte da eigentlich echt in jedem, in jedem Gewässer, das man gefunden hat, ähm, baden und machen, was man wollte sozusagen. Weil ich denke, wenn man da jetzt in Australien irgendwo reingeht, da weißt du halt nie, ob da jetzt irgendwie Krokodile gerade sind oder keine Ahnung was. Ähm, von daher, das war ja. schon auch echt beruhigend
0: immer. Das stimmt schon. Ich weiß noch, wer wer hat das... Irgendjemand, den wir noch in Australien getroffen haben, hat nur gemeint so, jo, alles nördlich von Brisbane will ich eigentlich nur noch töten. <lacht> Stimmt, ja. ja Ungefähr ja. so, gefühlt. Das ist halt echt. Und da musst du dir tatsächlich keine Sorgen drum machen, dann keine Krokodile, Alligatoren, was weiß ich. Genau. Mhm. Wo ich gerade noch, auch noch drauf raus wollte, ähm, was total wichtig ist beim Reisen und was auch eben in Neuseeland jetzt der Fall war, oder jetzt nicht wichtig, aber auf jeden Fall sehr hilfreich, ist, wenn es einfach so eine Art ähm, Camper oder Reiseninfrastruktur ähm, für Reisende gibt, wie zum Beispiel, dass es viele öffentliche Toiletten gibt, die jetzt auch nicht überall was kosten, sondern einfach gestellt sind, dass es für Leute, die im Camper unterwegs sind, ähm, Wasserstationen oder Dumpingstations Dumping gibt und so. Und dieses ganze Zeug einfach, es ist ziemlich darauf ausgelegt und du hast echt wenige Probleme damit, außer dass es öffentliche Duschen gibt teilweise, wo du einfach mal für einen Euro oder 50 Cent duschen kannst oder dass die Schwimmbäder billige Duschmöglichkeiten bieten und so. Wenn mhm. ich mir das zum Beispiel jetzt ähm, Deutschland anschaue, ist das nicht immer der Fall. Also du findest jetzt nicht so schnell in jedem Dorf eine öffentliche Toilette. Und es gibt auch, soweit ich weiß, keine, jetzt keine App zum Beispiel dafür, wo du sowas findest. Es war ein mega Vorteil, dass man in Neuseeland zum Beispiel die App CamperMate hat und da findest du halt eigentlich jede Toilette, jeden Campingplatz, jede Dumpingstation, jede, jeden Wasserhahn, wo du dir frisches Wasser auffüllen kannst. Ja, ähm, genau. ja, ja Die gilt auch übrigens für Australien noch mit, genau. Ja, das ist ein guter das
1: Punkt. Ich finde, da schwingt auch mit, dass irgendwie auch so das ganze Bürokratische ist halt auch echt kein Aufwand. Also zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, ob es für einen Ausländer so einfach wäre, in Deutschland zum Beispiel ein Bankkonto zu eröffnen und eine Steuernummer zu beantragen oder ja. allgemein auch ein Auto zu kaufen. Du brauchst ja, ja so wenig... Ähm, Bürokratischen Aufwand, dass es echt richtig easy ist. Ja. Und das ist auf jeden das Fall war auch ein, noch ein
0: Punkt. Das war noch ein Punkt, den ich hatte mit dem Autokaufen nochmal für sich jetzt so. Ich meine, wie, ich stelle es mir nicht einfach vor, in Deutschland jetzt einen Camper zu finden oder vor allem eine große Auswahl an Campern. Und in Neuseeland, in Auckland zum Beispiel, kommst du halt an, du kannst auf verschiedene so Markets gehen, wo Backpacker und Händler halt die Camper verkaufen. Es gibt verschiedene Händler, die nochmal einen Auto Autohof haben, wo du drüber schauen kannst und so. Das ist auch ein mega Vorteil. Du hast einfach die Auswahl, viele Möglichkeiten das ist, denke ich, auch nicht überall gegeben. Mhm, und m -m. da würde ich mich auf jeden Fall auch, wenn also wenn ich im Camper unterwegs sein will, immer darauf fokussieren, ob es ähm, gut machbar ist oder ob ich vielleicht auch die Skills habe, mir einfach einen Camper umzubauen. Ich meine, dann bist du da relativ frei davon und dann kannst du auch äh, einfach so ein Auto kaufen und das umbauen. Warte, wollten wir nicht in irgendeiner Folge das noch... Ähm, ah, nee, genau, ich habe gesagt, man soll uns einfach schreiben, wenn jemand wissen will, wie wir den Camper umgebaut haben. Das, vielleicht mhm. machen wir auch noch eine Folge dazu, genau. Ja. Das haben wir, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht erzählt. Naja, das kommt noch. Und sonst erreicht ihr uns ja immer unter Podcast auf Instagram, genau.
1: Ja, können wir echt machen noch so eine richtige autokauf was man beachten sollte und so. Ähm, ja, aber ich denke, ich mache vielleicht
0: eine so eine Umfrage noch auf Instagram, dann könnt ihr abstimmen, ob ihr sowas sehen wollt oder nicht und dann entscheiden wir das anhand davon.
1: Genau, perfekt. Ähm, ja, was ich noch, noch ansprechen wollte ist, was vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, ähm, ja relativ cool ist, also zumindest finde ich relativ gut, ähm, ist, dass du halt echt diese geregelten Jahreszeiten hast. Das heißt, ähm, Du hast halt echt in Neuseeland einen warmen Sommer, also vor allem so im, im Norden von der Südinsel, also im Abel-Tesman und so, wo es eh relativ tropisch ist, hast du halt im Sommer auch echt richtige sommerliche Temperaturen, aber du hast halt auch im Herbst und im Winter ähm, Schnee und halt richtig kalte Temperaturen, was ich jetzt schon relativ cool finde, weil das halt auch irgendwie ein bisschen die, die Vielfalt wieder bestärkt und sozusagen auch die sportliche Vielfalt so ähm, ja überhaupt ermöglicht. Ähm, das hat man in Deutschland irgendwie gar nicht mehr so krass wie früher, dass halt irgendwie die Winter halt auch irgendwie ein bisschen wärmer werden und so. Ähm, also das fand zum Beispiel ich in Indonesien weiß nicht, ich fand es dann schon irgendwann ziemlich bedrückend, wenn es halt echt dauernd so heiß ist. Ähm, oder auch in Australien, da hat es ja dann auch irgendwie im Winter teilweise immer noch 30 Grad so an manchen Stellen also, das ist, finde ich, auf jeden Fall, kann man als Vorteil sehen in Neuseeland.
0: Wobei ich das jetzt gar nicht, also wir, warte, was war denn das für ein Monat umgerechnet? Also, wir waren im April in Australien. Und ich fand es jetzt gar nicht so heiß. Ich meine, es hatte doch so irgendwie immer nur so zwischen, ja, um die 25 Grad oder so. Mhm. Und eigentlich ging ja erst, also eigentlich war ja schon so Frühjahr Sommer. Oder vertausche ich das gerade? Nee, da nee, ist doch Herbst, Da ja. ist doch umgedreht. Da war Herbst. Stimmt, es war Herbst, jetzt so rum. Ja, okay. Ich fand es auf jeden Fall gar nicht so schlimm, aber wie gesagt, wir waren ja auch jetzt nur an der Ostküste und auch nicht allzu lang. Ja, genau. Jetzt haben wir aber, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, jetzt haben wir schon wieder viel erzählt darüber, wie Neuseeland eigentlich war oder was wir dafür Vorteile gesehen haben. Und jetzt frage ich einfach mal dich, Elli, weil ich selber auch nicht so genau weiß bei dir, was sind dann bei dir jetzt Ziele, wo du sagen würdest, okay, da will ich noch hin, da sprechen auch die und die Punkte wieder dafür ähm, oder was spricht dagegen? Mhm. Also
1: ähm, ich habe glaube ich schon mal erwähnt, dass ich eigentlich jetzt relativ viel in Europa sehen will erstmal und dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, dass wir ähm, Schweden und Norwegen machen also auch in Norwegen war ich ja schon mal aber dieses Mal wollen wir ein bisschen höher fahren, zu den Lefoten hoch auch und ich weiß nicht, ich finde also durch Neuseeland habe ich auch irgendwie noch mal richtig so Gebirge lieben gelernt, also auch vor allem so wandern und so ähm, ja, Bergtracks machen und irgendwie früh morgens aufstehen, Sonnenaufgang noch mitnehmen und so. Das habe ich schon echt irgendwie mitgenommen, dass es richtig, richtig geil ist und davon will ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder auch viel machen, so Bergwanderungen. Ähm, aber an sich so, ich weiß nicht, ich finde halt auch zum Beispiel, ähm, Kroatien immer noch mega interessant weil es halt auch irgendwie dieses ähm, tropische mit Gebirge vereint aber ja ich glaube ich würde schon sagen dass ich mitgenommen habe dass so zu Gebirge bin ich jetzt irgendwie schon ein bisschen mehr mehr verliebt sage ich mal
0: also du würdest schon so eher auf das geografische jetzt gehen wenn du dir anschaust wohin du gehst oder wenn ich es richtig verstanden habe mhm mh. Okay, nice wie wichtig sind dann die anderen Punkte für dich jetzt so, zum Beispiel mit der Camper-Infrastruktur? Also würdest du sagen, dass du davon abhängig bist oder würde es für dich auch ohne gehen, also jetzt ohne viel ähm, äh, Möglichkeiten zum Wasser Dumpingstation Dumping-Station oder einen Automarkt für Camper und so weiter? Ähm,
1: also ich weiß gar nicht mehr, wie das in Norwegen zum Beispiel war, ob es da auch so, weil ich glaube so Auffüllstationen und so gab es da gar nicht, halt also zumindest nicht... Ähm, in jeder Stadt und da, da war das halt eher so an Campingplätze gebunden und das ist schon was was in Neuseeland echt ziemlich geil ist dass du halt auch viele Stellen hast wo einfach irgendwie an dem Hafen oder an der Tankstelle oder so einfach noch so ein Wasserspender mit dran ist und so das hast du halt da glaube ich nicht so ähm, ja man. aber was glaube ich in ich glaube in Schweden ist es da ist es ziemlich cool, dass du, glaube ich, überall stehen darfst. Das finde ich schon cool. Also, dass du quasi...
0: Ach so, vom, vom Campen her so? Mhm, Dass halt Wildcampen nicht unbedingt <lacht> illegal ist. Okay. Ja, das wäre tatsächlich so ein kleiner Nachteil an Neuseeland, dass es theoretisch illegal ist. Ähm, aber ich meine, wenn man es verantwortungsvoll und geschickt macht, ist es auch gerade, weil es eben viele ruhige Stellen hat, wo nicht so viel Zivilisation ist und so weiter ist es gut möglich, auch in der Zealand, so, ähm,
1: ja aber nichts legal zu campen. Grundsätzlich ähm, finde ich eigentlich ganz Europa relativ interessant. Also ähm, will ich auf jeden Fall schon viel sehen. Aber wie gesagt, als nächstes erstmal Norwegen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Was willst du machen so
0: in nächster Zeit? Also in nächster Zeit weiß ich jetzt nicht, ob da große äh, Trips gehen, weil ich gerade noch in der Ausbildung bin. Aber das nächste Größere, was ich vorhabe, ähm, ist jetzt auch abhängig von den Punkten, die ich gesagt habe, ein bisschen. Und zwar ist es entweder äh, Kanada oder Australien, weil ich schon das ziemlich nice fand. Ähm, also erstmal von der Natur her, von der Vielfalt. Ich finde, man unterschätzt zum Beispiel auch Australien ein bisschen. Die haben auch viel mehr Vielfalt, als man eigentlich so denkt. Ich meine, klar, du hast überall Küste, aber ich dachte ja, das wäre nur Wüste und Küste. Aber an der, Ost, also der Ostküste habe ich schon gesehen, dass es auch viel mehr Grün und so weiter gibt. Mhm. Das fand ich ganz nice. Kanada ist auch, selbst gibt es ja brutal viel so weitläufige Natur, echt freie Natur, wo du fast nichts hast. Das zieht mich schon auch an. Und es gibt eben für beide Länder auch so, sag ich mal, du bist jetzt nicht komplett, äh, du machst es jetzt nicht komplett von Null, wenn du da jetzt hinreisen willst, weil es gibt eben schon die, ich nenne es einfach wieder Infrastruktur, es gibt schon viele Leute, die da Work and Travel zum Beispiel gemacht haben. Es gibt äh, einen Markt für Camper. Es gibt auch die Gruppen auf Facebook, wo man sich viele Informationen noch holen kann oder immer spontan was kaufen oder verkaufen kann von anderen Campern und solche Sachen. Mhm, mh. Genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also ich fand die Gruppen schon ziemlich hilfreich, vor allem am Anfang beim Umbauen und so mit dem Camper und auch beim Verkaufen und solche Geschichten. Lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, ich, also... Und, ähm wenn ich jetzt noch mal
1: länger Zeit habe, zum Beispiel nach dem Studium, will ich eigentlich schon noch mal für längere Zeit weg. Ähm, da würde mich auch noch mal Kanada reizen oder ähm, Australien. Ähm, mhm. Einfach so für Work and Travel das ist es, glaube ich, schon noch ähm, ja, die beste Wahl. Vielleicht sogar eher Australien, weil Kanada halt schwierig ist mit dem Visum, weil es ja begrenzt ist ja. auf ähm, eine gewisse Anzahl. Aber ja. da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das mit der Infrastruktur schon echt ähm, hilfreich ist, wenn man eine längere Zeit Irgendwo ist, ähm, weil wenn du jetzt zum Beispiel in Europa länger weg willst und vor allem halt mit einem Camper, dann musst du dir halt eigentlich schon zu Hause einen kaufen oder halt schon einen haben. Ähm, weil ich denke, dass es das woanders zu kaufen ist relativ schwierig. Also da hast du schon recht ja. mit der Infrastruktur.
0: Ja voll. Aber ich will tatsächlich auch einfach wieder weiter weg. Ähm. Weil so, also ich will es ja, ich will ja nicht nur nicht nur reisen, sondern auch wieder eigentlich, blöd gesagt, haben wir in Neuseeland gelebt, sozusagen, es war ja nicht mehr nur Reisen. Ja. Und da will ich wieder schon dieses Gefühl haben, dass ich jetzt nochmal alles so wieder von null machen kann. Einfach mal, wie wir gesagt haben, mit diesem Lost sein irgendwo. Und du hast einfach jetzt nichts, du hast keine großartigen Anhaltspunkte, und da bietet sich halt wieder Australien an und auf der anderen Seite auch Kanada, was auch einfach mal nochmal über den Ozean weg ist. Natürlich will ich auch in Europa reisen, aber da finde ich, ich weiß nicht, in Europa erkennt man doch immer noch so geografisch, dass man irgendwie in Europa ist, gefühlt so ein bisschen, wenn man schon so ein paar Ecken kennt. Und da reizt mich schon so für so kurze Trips, also jetzt mal so zwei, drei Wochen und so. Mhm. Aber jetzt in erster Linie, aktuell würde es mich nicht so sehr reizen, jetzt länger ähm, unterwegs zu sein in Europa, also großartig lang. Vielleicht ja, ein bisschen ich, in den Süden eher, wo es wärmer ist, aber
1: ja. Ja, ich finde, du merkst schon, dass halt die Länder irgendwie so diesen amerikanischen Touch haben. So dieses, das ist schwer zu beschreiben. Welche meinst du jetzt? Ja, halt Neuseeland, Australien, Kanada kann man jetzt wenig drüber sagen, aber ich schätze so, mal, dass ja. es genauso ist. Halt einfach dieses, ich weiß nicht, wie schreibt man das am besten? Halt so dieses typisch amerikanische, irgendwie so auch die Autos und irgendwie ist alles größer. Ach so, und so meinst
0: du? Ja. Na, ich weiß gar nicht, ich hab mal, also ich habe mich echt noch nicht viel mit Kanada befasst, so, das ist auch wieder so wie bei Neuseeland so, ich stelle es mir irgendwie nice vor und ähm, was ich aber mitbekommen habe, so gerade auch jetzt irgendwie so ganz blöd gesagt, so von How I Met Your Mother oder auch, auch so Memes, dass sich irgendwie Kanada und USA, obwohl die nebeneinander sind, schon irgendwie doch ziemlich stark unterscheiden, oder? Ist es nicht sogar so ein bisschen, dass die Amis so ein bisschen Nass Hass auf die Kanadier haben und andersrum auch irgendwie?
1: Ja, ich glaube... Also, dass ja, die sich ja, voll
0: gespalten ich, sehen? Ich,
1: ich glaube, es ist schon, schon ziemlich anders, aber ich denke, du kannst auch nicht Amerika mit, also die USA kannst du auch nicht mit Australien vergleichen zum Beispiel. Ich meine da eher so dieses, dieses Grundding irgendwie. Also, klar ist die Mentalität vielleicht noch ein bisschen anders, aber... Mhm. so dieses, dass alles größer ist und
0: jeder fährt einen Truck und sowas, das habe ich eher so gemeint. Ach so. Ah ja, okay, ja schon. Ich weiß noch, wie am Anfang, ich war ja noch nie in den USA und dann waren wir in Neuseeland und dann meinten wir einfach nur so, ja, ist irgendwie Kleinamerika hier. Ja, ja. Obwohl es für manche Leute vielleicht so ein voll falsches Bild macht, weil so, ich war wie gesagt noch nie in den USA oder generell in Amerika und irgendwie hört man jetzt ja schon, dass es und in der Bevölkerung schon eher gemischt ist, so mit Menschen, die echt cool drauf sind, Menschen, die vielleicht eher so nicht so cool eingestellt sind gegenüber fremden Menschen. Und das hatte ich ja zum Beispiel in Neuseeland dann wiederum gar nicht das Gefühl. Ich denke, dass da vielleicht manche Leute ein falsches Bild bekommen könnten. Ich meine, zack, dass es wie Amerika ist. Also nur, dass wir klar nochmal klar gemacht haben, wo es jetzt gleich ist. Also ist jetzt gar nicht so auf die Menschen bezogen eigentlich, zumindest mhm. von meiner Perspektive aus. Ja, ja stimme ich. Oder fand. Ja, okay, gut. Dann hat sich das ja auch geklärt. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir müssen noch irgendwas hinzufügen, weil ich habe eigentlich soweit alles zu meinen Plänen und Vorhaben gesagt. Ja, ich denke, es ist also alles zum gesagt. zumindest. Also,
1: es sollte einfach nur so ein, so ein kurzer Input sein, dass ihr euch vielleicht, wenn ihr euch gerade Gedanken macht, wo ihr überhaupt Work and Travel machen wollt, dass ihr da vielleicht ein paar Entscheidungskriterien mehr habt. Und ich denke dass wir das ganz gut rübergebracht haben, so was für Neuseeland spricht. Ähm, natürlich habt ihr auch in anderen Ländern teilweise Vielfalt und so, aber man muss schon sagen, dass Neuseeland echt, denke ich mal, eine ne ziemlich gute Wahl ist für ein Work and Travel. Vor allem, wenn ja. man vielleicht ähm, ja noch nicht so oft allein weg war, ist es, denke ich, schon relativ einfach, dort zu reisen und sich alles zu organisieren. Das haben wir jetzt auch schon des Öfteren erzählt und euch ähm, genauestens erklärt. Also, ja.
0: Ja, voll. Ich denke, also ich will jetzt auch gar nicht ähm, damit sagen, dass sich andere Länder da nicht anbieten. Ich glaube, das ist gerade so, wenn man jetzt echt voll nochmal die Challenge sucht und so, dass sich gerade auch Länder dafür anbieten, die man jetzt gar nicht in die Richtung kennt. So, da muss man sich halt selber so seinen eigenen Weg zu reisen schaffen, weil es gibt halt vielleicht noch nicht so wirklich einen Anführungszeichen Weg dafür. Aber die Länder, die ich jetzt zum Beispiel genannt habe, sind halt einfach irgendwie... Ziemlich unkompliziert und gerade wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, was ja viele Leute sind, wenn sie das erste Mal reisen oder woanders hinziehen wollen, ähm, ist es gut, wenn man Anhaltspunkte hat und sich an bestimmte Sachen halten, richten kann und daran ausrichten, so in den anfänglichen Sachen, was das Ganze einfach viel einfacher macht, genau. Ja. Ja, nicht, dass wir jetzt irgendjemand hier da ähm, irgendjemand das Bild aufkommt, ja, in anderen Ländern kann man nicht reisen, weil da gibt es irgendwie keine öffentlichen Toiletten oder nicht so viele und bla bla, bla.
1: es findet sich für alles einen Weg. Und ich meine, genau. ich glaube, an sich würden wir auch beide gerne die ganze Welt sehen, aber irgendwo muss man halt anfangen. Ne? <lacht> <lacht>
0: ja, schon. Ja. Ja, wobei, ja doch, schon die ganze Welt. Wobei, so manche Ecken jucken mich ja doch gar nicht, gerne <lacht> Also, ich weiß jetzt nicht so. Russland bestimmt auch interessant, aber so in die letzten Ecken von Russland, ich weiß nicht, jetzt weiß mich irgendwie <lacht> gar nicht. Also, ja. ja. Naja, muss man sich mal mehr Gedanken drüber machen. Was sind, was sind so Ecken, die dich wirklich so gar nicht jucken? Gibt es irgendwas? Boah, die mich gar nicht jucken. Wo du sagst, ähm, so, nee, also, so bevor ich dahin gehe, da bleibe ich lieber hier und arbeite 16 Stunden am Tag?
1: Ja, ich glaube so... Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt so in irgendwelche chinesischen Städte müsste zum Beispiel. Ich glaube, das ist nicht so geil.
0: <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> Oder, ja. ja. Was ich so von Philipp gehört habe, also Philipp, der auch in der vorletzten Woche, glaube ich, dabei war, kann man es schon mal gesehen haben, so wie ich jetzt aus den Erzählungen von dem mitgenommen habe, aber ich glaube irgendwie so... Nach ein oder zwei Städten reist der, glaube ich, auch. Ja.
1: <lacht> oder so ja. Nahe Osten. Oder würdest so was, mal, würdest, ja.
0: Hättest du mal Bock, in die, so in die Antarktis zu reisen? Oder irgendwie so richtig ins Eis, einfach so, wo nichts ist? So Hätte ich tatsächlich
1: machen. mal richtig Lust. Ähm, mein Bruder, der war jetzt von Januar bis Ende März, ähm, also der hat es noch voll erwischt mit Corona irgendwie, also die müssen mhm. die Reise auch zwei Wochen früher abbrechen. Ähm, der war jetzt in Südamerika, hat da eigentlich eine Tour durch das ganze, durch den ganzen Kontinent gemacht und die haben von Argentinien aus, da waren die am südlichsten, in der südlichsten Stadt der Welt, glaube ich ist es sogar, ähm, da waren die und da konnte man irgendwie so eine, eine Tour machen mit einem Schiff, also das war nicht die Antarktis, aber ähm, <lacht> das war halt schon so Gletschergebiet, Gletschergebiet und halt wirklich nur Eis und der hat gemeint, dass das schon echt heftig war und der hat mir auch Videos gezeigt, ähm, wie die halt ähm, so ein Gletscherstück abbrechen sehen haben, das ins Wasser geflogen ist, so 70 Metern. Ich glaube, das ist schon echt okay. ziemlich beeindruckend. Also das würde ich schon gerne mal
0: sehen. Ja, okay, das klingt auf jeden Fall nice. Na gut. So Südamerika würde mich auch mal reizen, aber da muss ich mir nur Gedanken drüber, drüber machen. Also so nicht Südamerika, sondern vielmehr so Mittelamerika, so diese das Karibik-Festland so ein bisschen. Mhm. Aber ich denke, da ist es schwierig, so jetzt ähm, in so einem Stil zu reisen, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Das wäre vielleicht auch eher so ein Monatstrip, dass man da so hostelmäßig unterwegs ist und so. Ja, vor allem ja, hast Aber du ich da denke, das war genug. Ja?
1: Vor allem hast du da halt auch ähm, sprachliche Barrieren. Also der hat halt jemanden dabei gehabt, der fließend Spanisch spricht und der meinte halt auch, dass wenn du echt überhaupt keinen Spanisch kannst, ist es echt richtig schwierig. Vor allem halt in... Gebieten, wo halt kein Tourismus da ist, dann hast du da echt Schwierigkeiten, nicht zu verständigen. Und das Boah, ist halt... ein richtig
0: guter Punkt noch.
1: Das ist, ist halt in so Punkt englischen noch. Ländern schon
0: easy. Gar nicht bedacht, dass eigentlich da alle Länder, die wir jetzt genannt haben, irgendwie Leute Englisch können. Oder zumindest als zweite Sprache. Ja. ja, genau. Auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, von meiner Seite aus ist das jetzt definitiv alles gesagt. Ich will es auch gar nicht <lacht> mehr hier mehr in die Länge ziehen. Und äh, sag einfach mal Ciao. Äh, und danke fürs Zuhören. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns gerne wie
1: immer auf Instagram schreiben. Ähm, ihr habt ja abgestimmt, dass es jetzt ein bisschen mehr, ähm, dass wir ein bisschen mehr Reisen wieder einbeziehen sollen. Das werden wir auf jeden Fall machen in nächster Zeit. Haben wir auch
0: richtig Bock drauf. Und ansonsten dann bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ah ja, genau, ganz kurz noch. Uns haben auch die Woche jetzt wieder ein paar Leute geschrieben bezüglich dem äh, Work and Travel Guide für Neuseeland. Einfach eine äh, DM schicken auf Instagram, dann bekommt ihr einen Link dazu zugeschickt und äh, könnt da euch ein bisschen einlesen und ein bisschen das Plan starten, wenn ihr drauf Bock habt. Genau, Instagram mal blue.podcast, das
1: war's. Und <lacht> Packliste, Packliste ist auch ähm, auf unserem Account verlinkt, einfach in den Highlights schauen, da ist ein Highlight, Packliste, dann könnt ihr euch die screenshotten, genau. Aber jetzt wirklich bis nächste Woche. <lacht> Reicht noch wieder. Ciao.